0: Ich möchte ganz kurz zu Beginn einhaken an meine letzte Predigt und fragen, wer hat sich mir seit letzten Sonntag angeschlossen und hat angefangen, so wie Johannes zu beten am Ende der Bibel, am Ende der Offenbarung, komm, Herr Jesus, komm du, komm du heute, komm du jetzt. Wer hat das angefangen zu beten? Wer mag mal berichten von denen, die es angefangen haben, wie es ihnen vielleicht damit ergangen ist, ob das etwas verändert hat bei euch? Sehr spontan, ich weiß. Ich will euch nicht überfordern. Ich merke, seitdem ich das jetzt seit anderthalb Wochen mache, jeden Tag, wenn ich morgens aufwache, ist das Erste, was ich bete. Herr, heute ist dein Tag. Ich bin bereit. Ich habe Sehnsucht nach dir. Komm, Jesus, komm heute, komm jetzt. Lass mich gar nicht erst aufstehen. <lacht> Nein, das auch nicht. Aber wisst ihr, was sich bei mir verändert hat? Mich haben diese Woche mehrere Personen gefragt, in unterschiedlichen Begegnungen, Esra, wie geht's dir? Und mir ist es fast peinlich, schon zu sagen, mir geht's so richtig gut. Und ich kann noch nicht einmal sagen, warum. Meine Lebensumstände haben sich nicht wirklich verändert. Aber ich spüre in mir eine Entspanntheit. Und ich kann es nur so sagen und Gott die Ehre dafür geben, die ist übernatürlich. Und ich merke eine Freude, die sich in meinem Leben freisetzt, die ist übernatürlich. Wenn ich morgens aufwache und dieses Gebet bete, dann merke ich, wie Freude in meinem Herz aufsteigt. Und jedes Mal, wenn ich dann im Laufe des Tages wieder sage, Herr, oh, ich sehne mich nach dir. Ja, komm, komm doch endlich, merke ich, wie eine neue Freude in mir aufsteigt. Und die begleitet mich mein meinen ganzen Tag durch. Und was es bewirkt, ist eine Entspanntheit. Es ist unglaublich. Diese, diese, dieser Ausruf des Johannes, komm, Herr Jesus, ist eine Reaktion auf das, was er vorher sehen konnte, was ihm vorher durch einen Engel Gottes gezeigt wurde. Und er hat ja verschiedene Visionen gehabt. Manches ist ihm vom Geist Gottes offenbart worden, er ist er entrückt worden in den Himmel. Manches ist ihm, als sozusagen wie so ein Fremdenführer kam, ein Engel hat gesagt, komm, ich zeig dir etwas. Manches hat er direkt von, von dem erhobenen Herrn gesehen. Aber es ist der Anschluss, dass am, am Ende, was er sieht in Offenbarung 22, und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt. Und in der Mitte der Hauptstadt hinabfließt, Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker, Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Amen. Wenn ich diesen Text lese, ich merke, da geht es mit mir durch. Ich könnte das am liebsten rausschreien in diese Welt. Und ich kann mir das so richtig schön vor Augen malen. Ich bin da auch begabt drin. Ich bin sehr kreativ in meinen Fantasien. Und ich kann mir das so alles ganz bildlich vorstellen. Wie wunderschön es eines Tages sein wird. Aber ganz besonders auch diese Verheißung, dass nichts mehr unter dem Fluch der Sünde stehen wird, was die krass, Krankheit und Zerstörung und Tod in diese Welt gebracht hat. Und ich weiß nicht, was so dein Bedürfnis ist, so im Alltag und um gerade so auch in den Schrecken, die wir wahrnehmen um uns herum. Vielleicht auch bei so eigenen Erfahrungen aus deinem Lebensalltag. So wenn die Kinder an dir rumreißen, sich ärgern, streiten, dein Partner dir Gram ist. Ich lese zu so viel Luther manchmal, das merke ich gerade. Gram, okay. Also nicht gut mit dir ist, ja. Ähm, wenn, wenn du merkst, Oh, ich halte es auf dem Arbeitsplatz nicht mehr aus. Wenn all das da ist, wonach sehnst du dich dann am meisten? Ist es nicht einfach? Ruhe? Ruhe? Frieden? Ich glaube, dass das eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen ist. Ich glaube, dass Gott die Ewigkeit so schreibt es der Prediger, in unsere Herzen gepflanzt hat. Da gibt es eine Sehnsucht in uns nach einem Ort, nach einem Zustand. Und wir spüren es instinktiv, dass wir diesen Zustand und, und diesen Ort hier auf Erden nicht bekommen werden, so sehr wir uns auch darum bemühen werden. Und diese Sehnsucht ist etwas, das ist nicht eine Sehnsucht, die aufgrund dessen, dass wir so überbordet werden mit wahnsinnig viel Informationen und Angeboten und Herausforderungen unserer modernen Zeit. Diese Sehnsucht gab es schon zu allen Zeiten in dem Herzen der Menschen. So lesen wir tatsächlich das Gott schon dem Volk Israel zur Zeit Mose verheißen hat, wenn ihr in das verheißene Land kommt, dann werde ich euch in meine Ruhe führen. Meine Ruhe. Und der Hebräerbrief Schreiber überträgt dieses, diese, diese, dieses Ziehen Gottes, des Volkes Israel in seine Ruhe kommen zu können auf uns Christen. Also da gibt es etwas in uns, was einfach eine Wahnsinnssehnsucht darstellt und wir merken, boah, das werde ich hier wohl wahrscheinlich nicht wirklich erreichen. Auch Paulus wusste von dieser Sehnsucht und, und wenn wir seine Briefe lesen, vor allem seinen letzten Brief, den Philippa-Brief wo er im Gefängnis saß und wo er merkte, es geht auf das Ende seines Lebens zu. Und gerade da in diesem Brief, das muss man sich mal vorstellen, da ist nicht irgendwie Wehklagen und Jammern und Herr, ich habe doch so viel für dich getan. Mein ganzes Leben lang und ich bin ausgepeitscht und ich bin gesteinigt worden und halbtot liegen gelassen worden und ich habe zigmal Schiffbruch und Hunger und Kälte und, und jetzt muss ich ja auch noch sterben. Elend, zwei Jahre in diesem Hausarrest. Nein, der Philippa-Brief, den er aus dieser Situation schreibt, ist ein Brief reiner Freude. Weil er spürt und merkt, diese tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, sie wird bald erfüllt, sie wird bald erfüllt. Und so lesen wir dann, von ihm, ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Das ewige Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses, bei dieser Sehnsucht nach dem Himmel, glaube ich, übersehen wir ganz häufig, dass der Himmel nur deshalb so schön ist, weil Gott dort ist. Weil Gott dort ist. Der schönste und der wundervollste Sehnsuchtsort auf der Erde, den dir so, wenn du Urlaubsmagazine, ja, es ist heute ziemlich selten geworden, ne? aber wir. Gehen dann halt ins Internet. Und auch da werden dir dann die wunderschönsten Sehnsuchtsorte dann vor Augen gemalt. Bilder, Karibik, Strand. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ah. Wer möchte da jetzt sein? Also ich auch. Das lädt doch ein. Wa? Ist das nicht ein Ausdruck von... Ah, oh, chillen? Ja, meine Kinder haben früher mal gesagt, Papa, chill mal. Ja, wenn ich mich dann über sie aufgeregt habe. Ich, was ist dein Sehnsuchtsort? Vielleicht liebst du mehr die Berge, vielleicht den Wald, egal. Ich glaube, jeder von uns trägt einen Sehnsuchtsort. Und wenn alles über uns hereinbricht dann wird diese Sehnsucht, dieser Wunsch, endlich da zu sein, an dieser Hängematte, in dieser Hängematte zu liegen, wird immer größer. Und umso länger der letzte Urlaub weg, her ist, umso größer wird die Sehnsucht nach dem nächsten Urlaub. Ja, Ich gebe dir einen guten Tipp. Wechsel deine Arbeitsstelle. Also wenn die Arbeit kein, kein, keine Freude mehr macht und du dich nur von Urlaub zu Urlaub hangelst, dann bist du am falschen Arbeitsplatz. Ja, aber das ist jetzt was anderes. Also ihr könnt auch zur Berufsberatung zu mir kommen, habe ich drei Jahre lang gemacht. Aber wisst ihr, was das Geheimnis ist, wo wir sehnen uns nach diesen Sehnsuchtsorten und dann sind wir dort und eine Woche ist noch alles ganz super, nicht wahr? Da liegen wir schön in der Hängematte, Kai Perinha-Schlüffen und so. Und die zweite Woche ist auch noch schön. Und die dritte Woche, oh, da sind wir so richtig tiefenentspannt. Wer macht drei Wochen am Stück Urlaub? Also, ich habe das auch eine Zeit lang, ich habe sogar einmal geschafft, vier Wochen Urlaub zu machen. Das war noch besser. Aber wisst ihr was? Wenn du auf so einem Karibikinsel bist, ganz alleine, dann wird dieser Traumort irgendwann für dich zur Hölle. Zur Hölle. Wenn du niemanden hast, mit dem du den teilen kannst. Wenn niemand mehr da ist, mit dem du Gemeinschaft haben kannst. Dann ist der schönste Ort dieser Erde die reine Hölle. Und genauso ist es mit dem Himmel. Wir stellen uns manchmal so diesen Himmel vor als solch ein Karibikort. Und vielleicht ist es auch. Ich kann ihn euch nicht beschreiben, weil uns die Bibel das einfach verschließt. Es gibt keine realistische Bilder, wie wir uns tatsächlich den Himmel vorstellen können. Ist auch gut so. Weil es nicht darum geht, dass wir uns nach so einer Hängematte sehnen, sondern dass es uns darum geht, dass wir uns nach Jesus sehen. Denn ohne Gott... Im Himmel wird der Himmel zur Hölle. Der Ort in der Ewigkeit, wo Gott nicht anwesend ist, nennt die Bibel Hölle. Das ist dann die Hölle. Und deswegen möchte ich keine Zeit verschwenden heute Morgen, euch den Himmel vorzumalen, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen in eine, in eine, in eine Sehnsucht noch stärker nach dem, der den Himmel ausmacht. Und das Bild, das Johannes hier sieht, von dem Strom, der so herabfließt, von dem Thron Gottes und die Bäume an den Seiten, ist ein Bild von dem Geist Gottes, der fließt. Und es ist ein Rückbezug zu dem, was Johannes in seinem Evangelium schon geschrieben hat, in Kapitel 7, Vers 37, dass Ströme lebendigen Wassers aus dir und mir herausfließen sollen. Und es soll dieses Bild soll uns erinnern, dass selbst eines Tages im Himmel, wenn wir in unserem Auferstehungsleib bei Gott sein werden, wir angewiesen sind, immer noch angewiesen sind auf sein Leben, seine Lebensspende, seine Lebenskraft, seine Gesundheit. All das brauchen wir immer noch, denn es gibt nur drei Personen im ganzen Universum, die Leben in sich selbst haben und das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir alle bleiben, selbst eines Tages im Himmel, bleiben wir in dieser Abhängigkeit von Gott. Und das zeigt dieses Bild, das Johannes sieht, mit dem Strom des Heiligen Geistes und den Bäumen des Lebens. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns nach dem besinnen und sehnen, was er am Ende dann eben sagt. Und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf unseren Stirnen geschrieben stehen. Das sollte unsere Sehnsucht sein. Deshalb sehne dich nicht nach dem Himmel, auch wenn wir das immer wieder tun, sondern sehne dich danach, Jesus sehen zu können. Er ist das Leben. Denn Johannes ruft am Ende nicht, lass mich doch den Himmel sehen, als er dieses Bild sah. Oder lass den Himmel auf Erden kommen. Sondern er sagt, komm, Jesus, du komm. Und so wie Jesus es selbst gebetet hat und es gelehrt hat, er hat nicht gesagt, Gott, dein Himmel komme auf Erde, sondern er hat gesagt, dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Auch Jesus selbst, ihm war die Beziehung, die Nähe zum Vater wichtiger, als bei ihm im Himmel zu sein. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir die Menschen, auch uns selbst, nicht auf den Himmel vertrösten. Vertröste niemanden auf den Himmel. Ich glaube, dass wir da an einem ganz entscheidenden und wichtigen Punkt vorbeigehen. Sondern dass wir sie lieber auf den auferstandenen Jesus hinweisen. Er ist das Evangelium, die gute Nachricht. Das in dieser einen einzigen Aussage besteht aus 1. Johannes 5, Vers 11. Gott hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Und deshalb beendet Johannes hier seinen ersten Brief mit Jesus ist der wahrhaftige Gott. Er ist das ewige Leben. Und darf ich euch was verraten? Dieses ewige Leben beginnt nicht erst eines Tages, wenn der Vorhang hier gefallen ist für dich, sondern dieses ewige Leben beginnt jetzt. No, heute ist der Tag. Heute darf der Tag sein. Er beginnt heute. Und ich möchte uns daran erinnern, dass wir das mit hineinnehmen in unsere Wahrheiten, damit wir das hineinnehmen in unseren Alltag. Heute beginnt das Leben, wenn Jesus in dir lebt. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann ist das Schönste, auf das ich immer wieder zurückgreifen kann, ist Momente, schwere Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wie Gottes Geist hineinkommt, wie, wie, wie Jesus da ist und mir einfach einen Frieden gibt, der übernatürlich ist, mich in eine Ruhe, in seine Ruhe hineinzieht, die übernatürlich ist und die nichts auf dieser Erde dir geben kann. Auch kein Sehnsuchtsort, keine Karibikinsel. Denn deine Probleme nimmst du dorthin mit. Und wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, sind sie immer noch meistens da. Aber was dir Kraft gibt, ist Christus in uns. Er, der das Leben ist, das ewige Leben. Woran erinnerst du dich? Woran erinnerst du dich an Schönen in deinem Leben? Wir haben es vorhin gebetet, einige von uns und wahrscheinlich noch viel mehr in der Stille. Jesus, ich liebe dich. Aber kannst du auch sagen, wofür du ihn liebst? Erinnerst du dich an diese Momente, wo deine Liebe größer und stärker wurde? Weil du merkst, es ist real, absolut real. Also nochmal, der Himmel, das ewige Leben und Je, ist mit Jesus gleichzusetzen. Und wenn du dich nach dem Himmel sehnst, ohne nach Jesus, dann wirst du einen trostlosen Ort vorfinden. Denn den Himmel ohne Jesus wird es nicht geben. Und was wir dann verpassen, ist die größte und wunderbarste Wahrheit, dass eben Jesus in deinem und in meinem Leben jetzt schon den Himmel auf die Erde bringt. Wenn der Himmel und Gott gleich ist und er in dir und in mir wohnt, dann darf jetzt schon der Himmel in deinem Leben sich ausbreiten. Ist das wahr? Und ich empfinde für mich gerade dieses, dieses Gebet des Johannes, diesen Ausruf des Johannes als eine, eine Beschleunigung, ein, 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 ein Wahrnehmen auch in mir, dass sich das ewige Leben in mir ausbreiten kann. Und da kann ich gar nichts so machen. Das Einzige, was ich mache, ist morgens die Augen öffnen und sagen, Jesus, komm heute, ich bin bereit, komm heute. Ich möchte euch diesen Gedanken einleiten in die vor uns stehende Predigtreihe, die wir bis Weihnachten verfolgen werden, über die Ich Bin-Worte Jesu. Ich Bin. Weil ich glaube, das ist das Beste und das Schönste, was wir selbst hören können und was wir anderen mitteilen können. Wenn du deiner Nachbarin oder deinem Arbeitskollegen oder wem auch immer, der geschlagen und geschunden vielleicht ist, irgendwelche Sorgen, Nachrichten bekommen hat, Hinweis auf den, der das Leben ist, dann hast du das Beste gegeben, was du geben kannst. Ich nehme uns hinein in ein Textabschnitt aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 7 bis 10. Und da heißt es, ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftige grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und Jesus macht sehr deutlich, mit den vielen Ich-Bin-Worten, die sich jetzt aneinanderreihen, hier im Johannesevangelium und auch in den nachfolgenden Kapiteln, dass er eigentlich seiner Zuhörerschaft damals und auch heute sagen will: Wo sucht ihr? An welchen Traumorten sucht ihr Frieden zu finden, das Leben zu finden? Es ist nirgendwo zu finden, es ist nur in mir zu finden. Und wenn wir so ein bisschen in den Zusammenhang schauen, in dem er diese Worte genannt hat, dann traf er auf einen geistlichen Zustand bei den Juden der damaligen Zeit, die weder Jesus seine Worte glaubten, noch seinen Taten glaubten, Kapitel 8 und Kapitel 9, sondern ihn ablehnten, meinten es besser zu wissen, dass sie tatsächlich in ganz vielen Angeboten der Welt diese Zufluchts- und Traumorte finden konnten, aber nicht in dem, in der, der das Leben ist. Und Jesus sagt, ich habe euch berufen, auf mich hinzuweisen, die ganzen Völker um euch herum. Aber weil ihr es nicht tut, deswegen müsst ihr gerichtet werden. Und so endet er dann tatsächlich diesen Textabschnitt und zusammen Kapitel 9 mit den Worten, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, dass die, die nicht sehen, sehend und die Sehenden blind werden. Und dennoch macht er dann hier in anschließend Kapitel 10, öffnet er dieses Geheimnis, aber. Aber ich kenne die Meinigen. Ich kenne diejenigen, die anfangen, nach mir zu suchen, die ihr, ihr Herz auf mich ausrichten, die es gemerkt und gespürt haben, das, was ich mir eigentlich bisher immer versprochen habe, wie ich dieses Ewigkeitssehnsucht in mir stillen kann, das wird nicht möglich sein hier auf Erden. Ich brauche jemanden, der darüber hinaus zeigt. Und Jesus sagt, ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen meine Stimme und sie hören auf mich. Ganz bei uns in der Nähe, jetzt in Malberg, hat eine, ist eine kleine Schafsherde und die sind echt süß. Und interessant ist, also wir gingen letztens, meine Frau und ich, gingen da spazieren und gingen an diese Herde vorbei und die machten keinen Mucks, haben keine Notiz von uns genommen, grasten da so vor sich hin, waren in so einem Elektrozaun eingeschlossen auch. Wir gingen so an ihnen vorbei, waren schon ein Stückchen weiter und ich merkte auf einmal, dass hinter mir die Schafsherde unruhig wurde. Und dann sah ich, dass von vorne, und das waren vielleicht so 200, 300 Meter entfernt zur Schafsherde, ein Auto einbog. Es hatte Lichter an. Ich dachte, okay. Und dann drehte ich mich um und die Schafsherde kam schon zum Zaun. Ich dachte, okay, merkwürdig. Und dann hielt dieses Auto an und die Schäferin stieg aus. Ich dachte, ist ja verrückt. Ich bin sofort an diese Stelle erinnert worden. Die Schafe kennen meine Stimme und sie hören auf mich. Schafe kennen sogar schon das Motorengeräusch der Schäferin und können vielleicht sogar schon identifizieren, die Scheinwerfer-Silhouette des Autos. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf gekommen sind, dass das jetzt gerade die Schäferin ist, die da angefahren kommt. Aber da scheint es etwas zu geben in Schafe, dass sie gar nicht so dumm sind, wie wir immer denken. Und Jesus macht hier deutlich, ich werde sie rufen und sie werden meine Stimme hören. Und ich möchte dich einladen, wie scharfe dein Ohr wieder zu öffnen, wenn es zugekleistert wurde durch so viele Umstände in deinem Leben, durch Ansprüche im Beruf, durch Herausforderungen sonstiger Art und du es verlernt hast, zu hören, dann öffne wieder deine Ohren. Nimm dir Zeit für ihn. Du brauchst diese Zeit mit dem Hirten, damit er zu dir reden kann, dass du ihn hören kannst und dass du ihn unterscheiden kannst, seine Stimme von Verführerstimmen in dieser Welt. Denn Jesus macht hier sehr deutlich, dass er seine eigenen Schafe eben die er kennt und die er ruft in dem damaligen weltlich-religiösen System des Judentums herausführen möchte. Und das ist etwas, was heutzutage ganz genauso gilt in unserem heutigen Christentum. Vieles, was wir hineinschauen, beruht auf christliche Bekenntnisse. Aber es fehlt an dieser ganz persönlichen Glaubensbeziehung und Liebe zum Hirten, nicht wahr? Das ist das, was wir wahrnehmen. In der letzten Religionserhebung der Evangelischen Landeskirche bundesweit haben sie festgestellt, sie rasen auf ein Desaster zu. Wir haben jetzt nur noch etwas mehr als jeder zweite, der einer christlichen Konfession angehört in Deutschland. Das ist eine Eruption. Geschweige denn, dass sie wirklich den Hirten kennen. Und Jesus wusste, er wusste, es gibt so viele Schafshöfe, nach, auch, auch heute, gibt es so viele Schafshöfe nach jüdischem Vorbild, wo Menschen einfach nur durch Glaubensbekenntnisse zusammengehalten werden und von Türstehern bewacht, doch ohne wirklich den Hirten zu kennen. Und ihr Lieben, ich möchte das auch mahnend an uns und an mich selber richten. Ich glaube, dass nur weil wir Freikirche über unsere Kirche stehen haben, wir nicht davor bewahrt sind, in so einen ähnlichen Zustand kommen zu können. Dass wir hier versammeln und dass es geht hier nicht um die Steinmauern, sondern es geht um die Gedankenvorstellungen und Mauern in unseren Köpfen. Dass wir manchmal uns vielleicht nur noch mit Glaubensbekenntnissen zu Christus zählen, aber die Beziehung ist nicht mehr da. Und schon die ersten Gemeinden 60 bis 90 nach Christus litten genau darunter. Und da wagt nicht katholische Kirche drüber gestanden oder evangelische Landeskirche oder sowas. Das waren Freikirchen, so wie wir auch. Aber Jesus kennt die Seinigen. Und ich hoffe, dass du und ich wieder zugehören, die sich von ihm beim Namen rufen lassen und herausziehen lassen aus diesen von Menschen gemachten Lagerstätten. Und vielleicht ist es so oft so, dass uns so ein Schafspferch besonders sicher vorkommt. Und wenn ich da an diese Schafshärte bei uns da am Halberg denke, ja, ich glaube, die fühlen sich wirklich sicher, abgeschirmt durch diesen Elektrozaun. Und so sind wir auch manchmal in unseren Reaktionen, wir, wir, wir schließen uns in Gemeinschaften zusammen und bauen dann Mauern links und rechts auf von Verhaltensregeln. Und wenn du nur so denkst und dich so kleidest und so sprichst wie wir, nur dann gehörst du zu uns und nur dann bist du sicher. Weil es, weil es ganz systemisch normal ist, da, wo wir uns zugehörig fühlen, wollen wir auch immer fest sicherstellen, dass es ein Außen und ein Innen gibt? Und so machen wir das manchmal mit Gemeinde genauso. Und sagen, ja, du gehörst nur zu uns, wenn du dich so und so verhältst und so und so kleidest und so und so redest. Aber diese Sicherheit, die möchte, diese selbst aufgebaute Sicherheit, die wir Menschen manchmal so produzieren für unser Gefühl, ist etwas, aus dem uns Gottes Geist herausführen möchte, aus dem uns Jesus herausführen möchte. Das ist das, was er hier sagt. Und eine Herde, die glaubt, dass sie keine Nahrung findet, findet aber Nahrung nur dann, wenn sie Jesus nachfolgt und er sie zu frischen Weiden führen kann, aus heraus aus ihren eigenen, selbst gemauerten Schafspferchen auf die grüne Weide. Und vielleicht kommt uns das ja manchmal unheimlich vor, weil es unsicher ist, weil wir nicht mehr alles unter Kontrolle haben. Aber das ist das Leben. Und Jesus geht einfach raus. Der geht einfach. Und wenn wir nicht mitgehen, wenn die Herde nicht mit ihm geht, sondern zurückbleibt, dann hat sie das Leben nicht. Und umso länger dieser Zustand anhält, umso mehr entschwindet das wahre Leben. Und ich glaube, dass uns Gottes Geist heute Morgen einladen möchte, dass wir wieder zurückkommen und dieses für uns erkennen. In Jesus haben wir das Leben, in ihm ist der Friede, in ihm ist die Ruhe zu finden. Er ernährt uns mit dem, was wir brauchen. Er beschützt uns, wenn sich uns Feinde gegenüberstellen, stellt er sich vor uns. Auch in deiner ganz persönlichen Situation. Egal, wie groß der Feind dir auch erscheint. Wenn du Jesus folgst, dem Hirten, wird er für dich kämpfen. Er. Und wenn deine Wege noch so gefährlich und hart aussehen, folge ihm. Er hat den sicheren Tritt und er weiß, wo er dich langführen kann. Und du wirst gut ankommen. Doch zu dieser Herde habe ich nur Zutritt durch eine Tür. Und Jesus sagt das hier sehr deutlich in Vers 9. Ich wiederhole das noch einmal. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Amen. Und wisst ihr, eine Tür, ich habe mal eine Tür mitgebracht. Eine Tür kann man durch zwei Richtungen durchgehen. Du kannst in die Tür, durch die Tür reingehen und du kannst durch eine Tür wieder rausgehen. Entscheidend ist aber, dass wir die Tür benutzen. Und im geistlichen Sinne ist es so entscheidend. Ich kann draußen stehen bleiben und ich kann sagen, wow, was für eine schöne Tür. Ich kann drum rum gucken und sagen, ah, so sieht das dahinter aus. Interessant. Aber wenn ich nicht durch die Tür hindurch werde ich niemals, niemals in die Herde kommen. Ich werde niemals in das Volk Gottes kommen. Ich werde niemals in diese Verheißungen hineinkommen und sie erleben, was mir diese Tür verspricht, Jesus Christus. Und ein anderes Bild zeigt uns, dass die Tür ins ewige Leben sehr, sehr eng und schmal ist und das Leben in die Verdammnis sehr breit ist. Und interessant ist, dass wenn ich durch so eine Tür, durch Jesus durchgehen möchte, dann geht das nicht, wenn ich mit meinem ganzen Ballast, mit meinem ganzen Rucksack an Schuld und an Egoismus und Unversöhnlichkeit und Bitterkeit und all diese Dinge durch die Tür hindurchgehen möchte, sondern ich muss das vorher aushin und hinter mir lassen und erst dann passe ich durch die enge kleine Tür, die Jesus heißt. Ich kann nicht alles mitnehmen. Ich kann nur eins mal, ich kann nur alles hinter mir lassen und sagen, ich vertraue dir, Jesus. Du bist die Tür. Und hinter dir, hinter dieser Tür finde ich das Leben. Und nur da. Und sonst nirgendwo. Und er schreibt hier, oder Jesus spricht hier in Vers 10 davon, dass es eben der Räuber ist, dass es zerstörerische Kräfte gibt in unserem Leben, die nur ein Ziel haben, dich und mich zu vernichten. Und wisst ihr, es ist nicht unbedingt immer nur die Dämonen oder der Teufel mit irgendwelchen Hörnern und dem Dreizack oder sowas, der dahinter steht. Viel öfter stehen dahinter eher Themen wie wie dass wir nicht genug Annahme und Bestätigung und Liebe erfahren haben in unseren ersten Lebensjahren. Und ich mache keine Ausnahme, ich glaube, es geht jedem von uns so, dass wir alle groß geworden sind mit mehr oder weniger schwarzen Löchern in unserer Seele, nicht wahr? Ein bisschen größere und ein bisschen kleinere, der eine oder der andere. Aber keiner ist ohne einem schwarzen Loch, wenn er erwachsen wird, unterwegs. Und was wir versuchen, ist, alles Mögliche heranzuziehen und zu finden, um dieses schwarze Loch zu stillen. Doch wer ein bisschen Physik sich auskennt, weiß, schwarze Löcher kannst du nicht stillen, die kannst du nicht stopfen. Die saugen alles auf, eine unglaublich verdichtete Energie. Und das Einzige, was wirklich die Kraft hat, ist die Tür. Ist die Tür. Ist die Tür, ist das Land, das hinter der Tür liegt. Ich muss durchgehen. Und erst dann, wenn sich mir der weite Raum öffnet, den Jesus mir verheißt, erst dann finde ich die grüne Weide. Ohne die Tür keine Chance. Ich bleibe verdammt dazu, irgendetwas zu finden, was mir verspricht, das schwarze Loch meines Herzens zu stillen, ohne dass es es halten kann. Und eine Enttäuschung nach der anderen reiht sich an wie eine Perlenkette in unserem Leben. Ich bin mit so vielen Menschen unterwegs und wenn ich mein eigenes Leben schaue, sehe ich das Gleiche. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und Jesus lädt uns ein, uns daran neu zu erinnern. Suche nicht an irgendwelchen Traumorten die Stillung deines Herzens zu finden. Suche sie nach Jesus. Vertröste dich nicht mit dem Himmel. Tröste dich in der Nähe und Gegenwart Jesu. Heute und hier und jetzt. Das wird uns Freiheit geben. Ich möchte schließen mit einem Wort aus der Offenbarung 1, Vers 5. Da heißt es, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, der aus uns ein Königreich gemacht hat, eine Priesterschaft für Gott, seinen Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Dazu gehörst du und ich auch, wenn du die Stimme des Hirten gehört hast und darauf geantwortet hast. Zu diesem Königreich, zu dieser Priesterschaft. Und du bist ausgestattet jetzt schon mit Autorität Gottes. Wisst ihr, was der Geist Gottes, was Jesus den sieben Gemeinden in der Offenbarung immer am Ende schreibt? Und das möchte ich euch zurufen heute Morgen. Lasst uns dazu aufstehen. Wenn wir durch die Tür, die Jesus ist, ein- und ausgehen und damit diesen Zeitgeist dieser Welt überwinden, dann wird eines Tages, dürfen wir von diesem Baum des Lebens essen, den Johannes gesehen hat und den Jesus schreibt und sagt, an jede einzelne Gemeinde, wenn du bewindest, wirst du von dem Baum des Lebens essen. Und der geistliche Tod, der zweite Tod, das ewige Getrenntsein von Gott, wird keine Macht über dich haben. Du wirst einen neuen Namen bekommen, den nur du kennst. Geschrieben auf einen weißen Stein. Und dieser weiße Stein galt als damals ein, ein, als ein Ausweis nach dem Gerichtsurteil. Du bist frei, du bist gerecht. Du bist nicht schuldig gesprochen. Dafür gilt dieser weiße Stein. Auf dem wird ein Name geschrieben sein, ein neuer Name, der dir gilt und den nur du kennst. Wir werden himmlische speise zu essen bekommen aber noch was wir werden autorität haben über die nationen und dein name und mein name wird nicht aus dem buch des lebens gestrichen sein sondern wir werden von jesus in der gegenwart des vaters und der engel geehrt werden Boah. das ist meine sehnsucht das will ich eines Tages. Ich will dieses, dies, diese Ehre haben. Ich will diesen Siegeskranz überreicht bekommen von meinem König. Dafür lebe ich. Ich will durch diese Herrscher, Millionen von Engeln durchlaufen, links und rechts, und die alle klatschen werden. Und alle werden sich jubeln und sagen, gut gemacht, du hast überwunden. Amen. Und dann werden wir ihn sehen, ihn, der auf dem Thron sitzt, unseren Vater, der im ewigen Licht ist und Jesus, unseren König. Und wenn das deine Wahrheit ist und deine Sehnsucht ist, dann lass uns das nächste Lied wirklich nochmal auch als ein Glaubensbekenntnis aus. Sprechen und singen über unser Leben heute, er ist der König über alle Lebensumstände und sein Leben, der das Leben ist, beginnt heute. Nimm das mit hinein in das heutige, die Autorität und die Macht und die Kraft, die in Christus dir und mir gegeben.